0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, o programa mais legal de RPG do Brasil e eu tô aqui como sempre com o Henrique do Torre do Dragão. Fala aí Henrique, tudo bem? E
1: aí JP, fala galera do
0: Caixinha Quântica que tá aí
1: ouvindo mais um Jogada de Mestre, é sempre uma maravilha gravar esse programa, né? É sempre muito bom bater esse papo né? de RPG.
0: Sempre, cara, é um programa... É o programa que eu mais gosto de RPG, é o meu mesmo, que eu fico me ouvindo assim. (risos) Mas é verdade, eu sou fã, eu sou fã. É, a gente também é suspeito pra falar sobre isso, né? Então hoje a gente vai falar de Homebrews, cara. Homebrew House Rules, Regras da Casa, chame como quiser, né Henrique?
1: É isso aí, vamos, vamos falar um pouquinho sobre... O que é o homebrew, né? E como utilizar, e também falar um pouquinho sobre os homebrews que a gente gosta de usar, né? Nossas regras da casa. Então, ver como que a gente pode modificar a quinta edição de Dungeons Dragons aqui, mais especificamente, né? para criar experiências diferentes, criar possibilidades diferentes dentro do jogo, né? Em cima daquilo que já existe mas
0: mudando algumas coisas. Sim, né? vamos falar de D&D quinta edição. Mas antes, vamos passar os recados. Oi, Henrique, como é que faz para achar vocês aí do Torre? Beleza. O jeito mais fácil de encontrar a Torre do
1: Dragão é no nosso site, né torredodragão.com.br. Lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração de RPG profissional. É, tem os links para as nossas redes, para o nosso servidor do Discord, onde acontecem os nossos eventos. E também estamos muito ativos no Instagram, no Facebook, Instagram... Torre do Dragão e Facebook torre.dragão. Lá você encontra todas as informações e todas as oportunidades de vir jogar com a gente aqui com os nossos mestres nos nossos one shots e campanhas e tudo mais.
0: E vale a pena, viu, galera? Eu tô falando porque eu já joguei com eles várias vezes e vale a pena. E o Caixinha Quântica, vocês conhecem também. Vocês podem achar a gente no Instagram, arroba Quântica ou no Twitter, arroba CaixinhaQuan. Beleza? É fácil assim. Se vocês quiserem também, entrem no www.caixinhaquântica.com.br. Lá tem todos os programas do Caixinha Quântica todos os jogadas de mestre, e aí você escolhe lá o assunto que você mais gosta e vai ouvir. E tem muitos, hein? Bateu quantos? Bateram quantos programas o, o, o JP? A gente tem mais de 100 programas já, cara.
1: Olha só, que massa, hein, cara? Muito legal, muito legal
0: mesmo. É, cara, dá um trabalhão, mas vale muito a pena e a gente tem só crescido aí estamos bem felizes com os resultados do Caixinha.
1: Bom, homebrew, então, o nosso assunto de hoje. É... Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Afinal de contas, homebrew é tudo que não está no livro, né, JP? Tudo que não está nas regras oficiais é um homebrew. Não significa que todos eles funcionam, nem que todos eles são bons, mas é, tudo que não tá ali, não tá no livro oficial, é considerado um homebrew, né? Uma modificação
0: do jogo, do sistema, né? Arrisco dizer que a maioria é ruim dos <risos> é, homebrews. <a> chance... <risos> é,
1: se se a você chance for pegar é na proporção,
0: grande. provavelmente sim. <risos> Exatamente. Então, é, eu quero começar esse programa fazendo um disclaimer, né fazendo um aviso aqui pra galera que antes de você querer quebrar uma regra ou trocar uma regra, você tem que conhecer a primeira regra oficial. Então, leia o livro e conheça muito bem aquela regra que você vai trocar. Você concorda comigo, Henrique? Concordo, concordo, cara. Acho que isso vale para
1: diversas coisas na vida, né? Vale pro RPG bastante também. Esse <risos> lance de é, aprender as regras para poder modificar e quebrar é, com elas depois, assim, né? Isso vale, né? No nosso background da música, a gente aprende muito isso também, né? Você não vai Compor um jazz super complexo se você não entender os Beatles ali, né? Você tem que é, entender a, o, o fundamento né, da coisa para poder, depois poder fazer alterações. E aí sim dá para fazer coisas muito legais.
0: Né? É, e a gente vai começar o programa então dando algumas dicas de como encarar o homebrew e não ainda falando as nossas regras, que a gente tem alguns que a gente usa e a gente vai falar aqui pra vocês, e aí vocês vão conhecer os homebrews tanto do, um pouco do Caixinha quanto do Torre do Dragão, né? Mas vale lembrar também que eu acho assim cara, na minha opinião, né? O Henrique também vai dar dele, mas que o homebrew ele tem que estar intrinsecamente, totalmente atrelado à diversão, cara. Não adianta você ficar inventando homebrews com mecânicas e mecanismos muito complexos e você ganhar, sei lá, 5% a mais de diversão do que tá no RAW, né? Que é Rules as Written, né? As as regras como escritas. Então, se de repente você vai fazer uma mecânica tão complexa, mas tão complexa que de repente você ganha um pouquinho de diversão, pra mim já não vale a pena, cara. Ou você pode inventar um homebrew com regras simples que te aumentam a diversão, do que é uhum. a, a regra oficial, né? E aí, acho que, eu, acho que esse é o primeiro caminho, o primeiro passo, né?
1: Com certeza. Eu acho que é fazer a coisa com um propósito, assim, né? Saber por que que eu tô implementando essa regra, ou por que que eu tô modificando essa uhum. regra, e qual o é, 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 que que eu pretendo conseguir com isso, né? Então, por que que a regra original não me satisfaz ou não satisfaz o meu jogo ou o meu grupo, né? E como que a gente pode consertar, né? É, ou, ou modificar ou adaptar essa regra para esse grupo, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Então,
0: sempre converse com o grupo, né, Henrique? Antes, de repente, vocês que são profissionais, né, que vocês trabalham com isso, né, com mestragem e tal, de repente tem uma, um homebrew aí que o grupo não gosta, né, então é legal você falar antes, eu posso usar isso aqui, vocês, tudo vale acordar antes, né? Cara, com certeza,
1: eu acho que tudo tem que ser discutido, até mesmo coisas, geralmente, que estão nas regras, mas que não são coisas que estão muito em evidência, né, aspectos do jogo que não estão muito em evidência. Eu acho que tudo tem que ser conversado, né, com, com o grupo assim, para que uhum. todos estejam na mesma página e procurando um tipo similar de experiência ali, né, dentro da, da mesa. Então eu acho que isso, isso é muito importante. No nosso caso, aí você comentou né, da, das mesas que o pessoal contrata aqui e tal. É, varia demais de grupo para grupo, né? Então a gente tem grupos que jogam há mais tempo, que a gente tem os homebrews que a gente foi inserindo aos poucos no, no jogo e que funcionam para aquele grupo. Tem outros grupos que a gente mestra exatamente como tá no livro, a gente usa as regras ipsis-líteres, entendeu? Entendeu? E isso vale especialmente para os eventos abertos que a gente faz, né? Inclusive, eu falei sobre isso recentemente no nosso blog. Você não sabe a expectativa das pessoas que estão chegando para jogar num evento aberto, né? 99% das vezes a gente não conhece as pessoas, né? Que que vão chegar ali para jogar. Então, a gente tem que usar um ponto de referência em comum, né? Que a gente enxerga esse ponto de referência como as regras principais, as regras oficiais do jogo. E se aparecer alguma oportunidade, alguma coisa na mesa de ir mudando, a gente vai, vai fazendo essas alterações. Mas a tendência é que, acho que, não sei se você tem essa mesma experiência, mas que quanto mais tempo um grupo joga junto, mais modificações vão é, é, surgindo na mesa e
0: mais o sistema uhum. vai virando um sistema adaptado para aquele grupo especificamente. Né? É isso que é interessante. Aqui também eu vou falar outro disclaimer, na verdade é dogma. Eu tô falando dogma. Sabe dogma <risos> da igreja, é. assim? Que o cara tem que, que é obrigado a seguir. <risos> é o seguinte, o dogma 1 um foi você ter que ler o livro antes de quebrar a regra. E o Dogma 2 é... Você não vai fazer um homebrew pra você mestre se divertir, Isso, né? É, você pra mesmo, mestre né? tem que... Cara, eu tava vendo, não sei de onde eu ouvi. Você, agora eu não sei. Eu consumo muito RPG, Henrique. Eu não sei de onde eu ouço as é coisas mais. É saber as
1: fontes, às vezes.
0: É. Só que alguém falou assim... Mestre, o seu papel é perder o jogo você vai Perfeito. perder o jogo. <risos> Perfeito. Não é pra ser não é mestre contra o jogador, que eu vou ganhar, vou inventar um homebrew aqui pra atrapalhar pra caralho a vida dos jogadores. Não, meu, cara, não. A diversão em primeiro lugar e mestre, você não é tá lá pra ser o jogador como os caras são os jogadores, sabe? Você tá lá pra conduzir uma história e você tá lá pra perder no final da aventura, cara. Muito legal, é bem, bem interessante chegar pra
1: narrar com esse mindset mesmo, assim, né, de que você é um jogador você está lá para se divertir também, mas que você tem um objetivo diferente dos outros, né? O seu objetivo é proporcionar essa experiência para as outras pessoas. Claro que a experiência é coletiva, todos estão proporcionando uns para os outros, né? mas você é uma, uma figura diferente ali na, na mesa. né? Então, entender que você está. Não fazer as coisas só para você, fazer as coisas em prol do todo sempre. Né? Acho que isso vale para tudo que a gente fala aqui no, 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 no programa. Né?
0: É, sempre a diversão em primeiro lugar e sempre conversar com o grupo que você tá trabalhando. É, é, é isso que a gente precisa focar aqui e entender para colocar assim, como colocar bem como entrar com um Homebrew bem legal dentro do grupo que você tá. E também vale, cara, você, a gente saber que é, a regra, como ela tá escrita, que a gente chama de Raw, né, já falei aqui, ela foi feita, cara, por várias pessoas especialistas, uhum. designers, que fizeram playtests de anos e anos pra, ela tá ali dentro do livro. Tem falhas? Tem falhas, como qualquer coisa, né, na vida tem. Você vai falar, ah, mas eu acho um monte de falha no livro do jogador do D&D quinta edição. Claro que tem, cara, mas não é você que vai e fazer um homebrew, que em 10 minutos vai ser melhor do que o que os caras estudaram anos e anos pra fazer. (risos) Entendeu? Então, isso que eu quero dizer aqui, assim, pra que respeite as regras como elas estão escritas e sigam elas à risca. E aí, você vai vendo lentamente o que você vai colocando de homebrew a mais em cima daquilo que já foi feito, né, cara? Ah, Muito
1: legal que você comentou. O homebrew, ele também exige playtest, né? Raramente você vai criar um negócio ali que de imediato ele vai funcionar daquela forma, né, vão acontecer coisas que você não tinha previsto, né, vão acontecer interações entre as mecânicas que você é, não tinha nem como prever muitas vezes, né, então, só quando você coloca o negócio na, na mesa, né, quando você coloca uma nova regra, um novo monstro, ou o que quer que seja para funcionar ali, é que você vai ver onde estão os problemas e onde estão as qualidades, né, da, daquilo que você acrescentou no jogo. Então, acho que isso é muito importante, é saber que o Homebrew até a, pro, a própria palavra de brew, né? Eles usam home brew para quem faz bebida em casa, né? Cerveja em casa, uhum. né? Home brew também. É. Então é um processo, não é instantâneo, né? É um processo de você fermentar aquela regra, né? Aquele home brew ali, assim como você faz com a cerveja que você faz em casa, né? Então tem todo um processo até você chegar no produto final, né? Você vai ter que experimentar várias vezes a coisa para chegar no, para adequar para o seu paladar, né? Basicamente é isso.
0: Exatamente, a palavra brew, né, the brewers, que são os, os caras que fazem bebidas, né, inclusive muito legal na época da lei seca, né, tinha bebida de tudo, quanto é jeito, de casca de árvore de... <risos> Sim, é verdade, <risos> aliás isso é... Porque dá pra fermentar qualquer Sim, coisa, que né é, e, e esse é um tema, fugindo um
1: pouquinho, esse é um tema muito legal, que dá pra fazer muitas aventuras em cima, né, essa questão da lei seca e tal, é, né, no legal. chamado de cultura é... tem isso forte
0: também no cenário, né, é bem legal é, porque é da época, uhum. né, cara? Muito louco. É, tá vendo? Tudo, tudo leva pro RPG, cara. Um <risos> conhe... conhecimento, um pouquinho de história que você tem, já leva pro RPG, né? Ajuda demais. Então, a gente vai falar hoje dos nossos homebrews. É lógico que a gente vai falar um pouco de regra aqui, né? Estamos dando vários exemplos do como você deve encarar e aí agora acabou o programa, né? Vamos embora e não vamos falar nada do que a gente já fez, do que a gente já inventou. <risos> uh, beleza, Henrique, você quer começar aí? Então, a gente vai... Se propôs aqui, claro, porque a gente tem um, um, é, um programa curto, né? Então, assim, e a gente tem vários programas que a gente pode fazer no futuro, então, não importa. A gente pode mudar o sistema, mas a Agora aqui a gente vai falar os homebrews preferidos que a gente gosta de usar no D&D Quinta Edição, né?
1: Beleza, então vamos falar sobre os nossos homebrews preferidos aí de D&D Quinta Edição. Tem uma uma regra da, da casa que a gente usa aqui na torre que é assim, ela, ela a gente começou a usá-la praticamente de imediato. Né? Quando a gente começou a jogar D&D Quinta Edição, a gente já já mudou essa regra em poucas sessões, que é a questão do de flanquear, né? A regra de flanquear, que na Quinta Edição ela é uma regra opcional. né, Aquele lance de você ter um inimigo que está cercado por por você e mais um aliado, né? Que estão em lados opostos ou em cantos opostos, né? De um quadrado. E nas regras da da quinta edição, você tem vantagem, né? Quando você está flanqueando um inimigo. Então significa que você joga o dado duas vezes, né? O D20 duas vezes e pega o melhor resultado. O que que aconteceu? A gente começou a reparar que conforme os personagens iam subindo de nível essa questão da vantagem no ataque é, criava uma, aumentava demais a chance de acerto. Né? E a gente começou a perceber que ter um bônus estático fazia mais sentido. Então o que, que a gente faz? Em vez de dar a vantagem, que fica com um bônus variável, né, de acordo com o, a, o modificador que o personagem vai ter ali e tal, a gente usa um bônus fixo de mais dois. Então, em vez de quando o personagem está sendo flanqueado ali a gente usar a vantagem, a gente deixa um bônus fixo de mais dois. Então, independente do nível de, do que o personagem tiver, independente do modificador dele, ele vai ter é, 10% a mais de chance de acertar esse ataque. Né? Porque a gente começou a notar que, pô, um personagem que tem mais 10, às, às vezes até um pouco menos, mais 9, né? Ou mais, ou mais 15 de ataque ali, é, quando ele joga com vantagem, a chance dele errar é praticamente nula, por causa da, do Bounded Accuracy, né? Da, da quinta edição. O Armor Class tem uma faixa muito restrita, né? Então você, não, você tem, raramente você tem monstros com classe de armadura, tipo 23, 22 tem um ou outro, né, muito pouco, então quando o personagem já tem um bônus muito alto e ele tá atacando o tempo todo com vantagem, eu acho que desequilibra demais a matemática da coisa, assim então a gente acaba usando o mais 2 você usa essa regra? Vocês usam essa regra aí no caixinha? Quando eu
0: comecei a jogar D&D 5ª edição, eu li o livro do mestre, e vi que tinha a regra de flanquear e a gente que vende RPGs antigos 3,5, essas coisas, gosta desse negócio de flanquear e aí o flanquear no D&D quinta edição é jogar com vantagem e aí eu acho um pouco exagerado, entendeu? Como todo mundo acha, né? Se você for ver a matemática, é muito melhor você usar o mais 2, que nem você citou aí, do que você jogar com vantagem. Você aumenta drasticamente, sei lá, vai acima de 50% a chance de, de acertar. E o mais 2 é só... Só um incentivozinho, entendeu? Então é bom. Eu arriscaria usar também mais um, mais dois no máximo. É interessante o que você falou. Eu, eu acho esse negócio da, do flanco no, no, na quinta edição um pouco exagerado. Então, essa é a opinião que eu tenho, mas eu, eu usei no começo. Depois eu fui, com o tempo, parando de, de usar, porque eu percebia que era muito apelão. O bagulho é apelão e fica todo mundo querendo flanquear tanto o jogador quanto o monstro.
1: É, e começa, começa a ficar aquela é, firma, né? Linha. Porque um quer flanquear é. o outro, que quer flanquear o outro quer flanquear o outro, e aí aí começa a ficar meio estranho o combate, porque acaba que é, é muito otimizado você flanquear, porque a vantagem te dá um benefício muito grande, né? que mais? que mais de homebrews aí, legais? É, vamos
0: ver. O legal é que a gente não, não conversou. Eu não sei os seus, você não sabe os meus aqui, né?
1: Exatamente, é. Não sabemos mesmo.
0: <risos> eu vou fazer um lance meio que puxado do Pathfinder 2, porque eu, eu vou confessar aqui pra vocês, cara, eu li o Pathfinder 2 e eu achei o game design dele sensacional. Muitas coisas, assim, bem legais, assim, bem fora da caixa, bem top. Então, A primeira coisa que eu vou falar é, primeiramente, que o Homebrew não precisa ser, como eu falei no começo do programa, mecanicamente muito complexo. Às vezes é só um negocinho que você inventa que já dá um saborzinho diferente no jogo. E o primeiro deles que eu vou falar é o sistema de iniciativa variado. O D&D, quinta edição, ele tem a iniciativa, né? Como você sabe, você só soma a destreza lá e já era, né? Quem tirou mais... Vai que vai, né? E o, o Pathfinder 2 ele trouxe uma proposta de que a iniciativa é ela tá ligada à cena. Então o que acontece na cena, o que você está fazendo na cena, que vai ser a sua jogada de iniciativa. Então se o ladino tá escondido num arbusto, por exemplo, você vai usar o teste de furtividade para sua iniciativa, né? Olha que legal isso, assim, Henrique. Se você tá tentando fazer é, enganar um rei, tá tentando fazer um, aquela jogada de enganação, deception, né? Que a gente chama, e, e de repente uhum. estourar uma batalha, a sua iniciativa vai ser enganação, vai ser deception. Tá ali buscando um pistas tracking no, na, na floresta, no chão e algum inimigo legal. te embosca, sua iniciativa vai ser sobrevivência. Você tira esse lance da destreza, né? É só tem que tomar cuidado, lógico, porque os bônus Muito legal. que essas perícias te dão são maiores do que os bônus da destreza pura. Sim, se tiver proficiência e tal, começa a mudar bastante. É, só que assim, faz Todo sentido com a, com a narrativa, e aí você vai usar isso também para os inimigos, né? Não, não vai sempre colocar um, um homebrew uhum. que dá tanta vantagem assim para os jogadores e não vai dar isso para os monstros ou para as uhum. criaturas. Tem que valer, porque no, no, no livro dos monstros vem os status, né? Que as, ah, que sim, as criaturas que são proficientes, não tem toda uma ficha de perícias igual do jogador, mas tem o status lá que elas são proficientes e aí você também vai usar aquilo como iniciativa para eles. Então, né, é só para enriquecer a cena. O que você acha disso aí? Bem simples, mas funcional, né? Cara, acho acho muito legal,
1: acho que um jeito de de equilibrar, por exemplo, a matemática em vez de usar a perícia usar o atributo que está relacionado àquela perícia, né? Porque aí fica mais ou menos na mesma faixa ali, então se fosse enganação, por exemplo, você poderia não rolar enganação, mas poderia rolar o carisma né, é, dá, dá pra fazer isso também é, é muito legal, eu gosto da iniciativa de, de experimentar com iniciativas é, diferentes, a gente até na, na nossa campanha que a gente tá pra começar aí de D&D de, de, de Zero vocês vão ouvir falar mais sobre essa campanha aí eu tô vendo um esquema de fazer sem iniciativa, todo mundo age ao mesmo tempo entendeu, todo mundo declara as ações e rola, todas faz todas as rolagens ao mesmo tempo, que é totalmente possível né, na quinta edição é mais difícil de fazer, no OSR é bem mais fácil de fazer isso acontecer mas eu já vi algumas coisas, algumas aplicações disso na quinta edição. É uma coisa que eu tô estudando mais, que eu acho bem, bem legal também. É,
0: que o SR tem esse lance, né? De jogar o D6 pra fazer a iniciativa do grupo, né? Aí joga todo mundo do grupo, do grupo depois joga também, todo mundo do sim. outro grupo, né? O criador Também tem assim. essa. É, é legal. É. Você já inventou o para pro SR aí, né? Já tá fazendo... <risos>
1: É, não, é mas, esse, mas esse aí eu, eu, eu peguei de, de, outros, de outros caras que são bem é. das antigas, assim, Boa. da gringa, que jogam... É, fui ver como que os caras jogam, né? Como que os caras que jogam desde os anos 70 jogam nessa né, parada. Então é legal ver o homebrew dos caras, né? Inclusive isso, se não me engano, veio até de umas anotações do Gary Gygax que o cara teve acesso, achou em algum fórum, sei lá, ele tava discutindo sobre isso no YouTube, falando sobre os homebrews que o próprio Gary fazia do jogo original, muito doido.
0: Exatamente, é legal você ter esse lance de e buscar a homebrew dos próprios caras que manjam muito, né? A gente também não é nenhum expert do OSR, né? Só entusiasta, né?
1: Mas é isso, no final das contas é isso, né? Você pegar as referências que você gosta e adaptar elas da da forma que funciona melhor pra você, né? Acho que é isso. Não ter vergonha de pegar referência das coisas, né? Não Não é plágio se você acreditar né? Não é plágio quando você acredita, né? E aí, o que mais você tem aí de Homebrew que você trouxe para quinta edição? Tem alguns que são simples, você falou do Pathfinder, né? Até tem o um programa, quem quiser ouvir, a gente já gravou um programa só sobre isso, falando sobre a furtividade, eu acho a furtividade passiva muito legal, uhum. um negócio que funciona muito bem, eu não, não preciso me estender aqui, a gente tem um programa só sobre isso, né? Aqui do Jogada de Mestre, analisando como que funciona esse sistema, eu acho muito legal, então rola a percepção ou rola furtividade, depende da situação, né, e tem o score passivo ali, eu acho bem legal. Tem uma outra coisa que eu não tenho certeza se o Pathfinder usa, mas o Starfinder usa, que é o movimento de diagonal alternado. Né? O que, que significa isso? Então, na quinta edição, você andar na diagonal, horizontal, vertical, é a mesma coisa. Né? O quadrado é um é, metro usa. e meio.
0: O Pathfinder 2 usa. Legal.
1: No, eu peguei isso do, do Starfinder, que eu acho muito legal, que é o primeiro quadrado conta como dois né? e o segundo conta como um, então você conta 3 metros, um metro e meio 3 uhum. metros, um metro e meio né? é fácil de fazer a conta e no final das contas você chega no, no valor muito próximo do que seria se você calcular a hipotenusa ali, né? a diagonal e tal do, do quadrado, chega muito perto então eu acho que funciona muito bem e é um pequeno detalhe que eu acho que muda bastante a movimentação dos jogadores pelo, pelo mapa assim. eu acho que cria, um, cria uma movimentação mais interessante às vezes
0: É porque ele se movimenta menos, né? Quando você tá na diagonal. E isso faz você ter que ter mais estratégia. Eu acho muito legal isso aí. Porque eu lembro de um filme lá, o, o Troia sabe, o Troy, que tem o Brad Pitt, no começo do filme ele vai lutar com um gigantão lá e ele faz duas fintas, assim, né? Eu acho muito interessante isso. Ele ele vem correndo retão e de repente ele anda, dá uma finta pra um lado, dá uma finta pro outro, como se estivesse andando na diagonal, sabe? Ou ou seja, ali ele gastou todo o movimento dele, aí depois ele ataca. E aí eu acho isso muito legal. Então, faz sentido dentro de você estar usando a imaginação, ah, por que que o diagonal tem que ser difícil se eu tô num campo de batalha? Entendeu? Por causa disso. É, porque quando você anda na diagonal, você tá gastando mais, sei lá, gastando mais da sua energia, gastando mais da sua movimentação coisas assim, né?
1: é Que mais de de regras legais aí? Acho que do Pathfinder e Starfinder são são essas que eu gosto de usar Pô, esse
0: programa tá sendo muito legal, vai durar vai vai ficar grande esse programa, cara porque é muito louco falar de Rob não imaginava que era tão legal assim, cara
1: Pois é, tem tem muita coisa, muitos pequenos detalhezinhos que são legais de de arrumar assim, né? De mexer e tal. O que mais de regras legais aí?
0: Eu vou trazer uma agora, Henrique, do... Não posso chamar de homebrew porque não fui eu que inventei ou que eu imaginei alguma mecânica ou nem que eu me inspirei, nada. Mas é é um homebrew trazido da quarta edição do D&D. Legal. Você pegar essa regra como ela é na quarta edição da D&D, e vir com ela para a quinta edição do D&D, que é a regra de crítico. Muita gente reclama que o crítico, quando você, meu, é tão difícil sair um 20, aí você rola um 20, 5% de chance, você rola um 20, e aí você vai jogar seu bônus, né, que você vai ter que jogar o dado dobrado, você vai lá e tira um em um. Que frustrante que é isso, não é, cara? Uhum. Seu crítico nem, f- uhum. nem fe- é foi péssimo. maior do que se você tivesse tirado um 6 num dado jogando sozinho. Então, é, eu trago um homebrew aqui, uma proposta, uhum. de que o seu crítico ele tenha uma relevância, né? Que você tirou um 20, que ele tire muito dano. Cara, se você tirar um em um, você tirou dois. E aí soma seu bônus lá, quando é mais três, meu, tirou cinco. Você tirou um crítico e uhum. tirou cinco de dano. É, e deu o mesmo dano que você daria num ataque normal. Num ataque normal. Então, o que, que a quarta edição faz? Você pega o seu dado, por exemplo, você tem lá um D8 de dano que é da sua arma. Você pega esse dado cheio. Então já tirou oito, beleza? Aí você joga o D8 de novo. O resultado que sair, você soma com esse oito, mais o bônus de força. Pronto. É um crítico de respeito, né?
1: Eu já tô riscando esse da minha lista porque esse era o próximo que eu ia ah, falar. Ah, você ia falar disso? <risos> esse era o próximo que eu ia falar eu tenho tenho usado o crítico assim e tô achando fantástico, eu nunca mais pretendo voltar pro crítico normal, assim eu achei muito bom esse esquema mas você,
0: é isso que é foda a gente não, 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 a gente é legal, porque é surpresa, né, a gente vai anular um do outro aqui às vezes, né mas
1: muito legal, muito legal porque eu não sabia que você fazia assim e você não sabia que eu fazia assim e a gente tá usando a mesma regra muito legal. Não, não sabia. Não fazia muito ideia, legal. cara. Não fazia muito ideia. Muito legal. Tenho mais duas, na verdade. Uma são os minions. Eu acho o conceito de minions muito legal. Muito legal. Que é o que é um minion? Ele é um monstro igual, você vai pegar o um monstro igual ele tá no Monster Manual lá. Só que ele tem um hit point. O que, que isso acarreta no jogo? Isso possibilita que você coloque hordas enormes de monstros pra, pra, pros seus jogadores batalharem que vão... eles são perigosos, eles têm os ataques, eles têm todas as habilidades normais, mas eles morrem com um ataque. Dá pra você colocar muitos monstros sem desacelerar o jogo, porque não precisa ser rolar do dano do ataque, você só rola a rolagem de ataque se você acertou, você derrubou aquele monstro, e você consegue criar uma dinâmica de combate em massa sem fazer com que o negócio fique arrastado, sabe? Que o jogo fique arrastado. Eu gosto muito das ideias de minions. Então, você pode ter um monstro que é um boss, né? O chefão ali. Vamos supor, o chefão é um, uma feiticeira e o anti, né? Mulher cobra. E aí você tem várias cobras enormes que são os minions dela. Você vai pegar o, o, o stat block lá da cobra, só que ela tem um de vida. Então, ao invés de colocar quatro cobras, cinco cobras, você pode pôr
0: quinze cobras. Uhum. Nossa, muito legal. Porque se
1: o mago tacar uma bola de fogo ali, ele vai aniquilar um monte de cobra ao mesmo tempo. Então, dá a sensação do seu dá a sensação do seu jogador estar ali devastando uma horda de inimigos e o combate não cai o ritmo, entendeu? Eu acho muito legal o negócio dos Minions, acho que funciona muito bem e também vem da quarta edição. Aí créditos ao Matt Colville, eu descobri isso via Matt Colville, que eu sou muito fã. E ele usei isso nos jogos dele, eu comecei a usar e acho muito legal. Acho que funciona
0: perfeito. Assim. Bom, muito louco. Gostei pra caramba dessa ideia e tá vendo, cara. Eu, eu acho que dá pra gente fazer esse programa aqui, Henrique, de versão 1, depois 2, 3, 4, e vamos embora, né, cara? Porque é muito <risos> Dá louco.
1: pra fazer muitos.
0: É que a gente tá falando da quinta edição, que, cara, a quinta edição é bem ou mal, é que a gente acaba mais jogando, né? Vocês aí vendem mestragens, deve ter uma procura alta de quinta edição. Eu também é o RPG que eu mais gosto hoje em dia. Né? eu não minto, eu sempre falo pra todo mundo aqui no podcast que eu acho o, o quinta edição um dos melhores RPGs já feitos no mundo, até hoje, com, uhum, com relação, se você, a gente for pesar, na, pôr na balança tudo que ele tem, tudo que ele te proporciona, né, tem problemas, tem defeitos, claro, como qualquer RPG, aí você vai encontrar muitos defeitos em qualquer um, adianta, né, se você for a fundo, você vai achar. Claro, é. E esses homebrews estão aí, estamos falando aí pra ver se... Alguma dessas coisas que te incomoda, você vai lá e troca essa regra para uma coisa que te agrade mais, mas sempre com cuidado. Outra coisa que eu queria trazer aqui, Henrique, que é o, a economia de ações, que a gente já falou disso também em um outro Jogada de mestre que é do Pathfinder Boa. 2, que é aquela economia de ação de três ações e você faz o que você uhum. quiser, que aquilo ali é mind-blowing, cara, é sensacional. É muito
1: legal. Muito cara, legal. aquilo ali
0: veio para revolucionar, ainda acho que muita coisa ainda vai ser copiada disso daqui para frente nos anos para frente, porque é, é assim, é, gaste do jeito que você quiser, algumas consomem duas, algumas consomem três, algumas consomem, alguma consome uma só. Cara, Muito legal. então como eu trazer isso para o D&D quinta edição, né? Porque o D&D quinta edição a gente sabe que tem a sua ação, tem a movimentação e tem ação bônus. E aí se você, cara, existe um desperdício ali, de repente você se locomove, ataca e usa a sua ação bônus. Aí no outro round você já tá perto do inimigo, você ataca e usa a sua ação bônus. Se você não se locomover, você meio que quase perdeu uma ação, né? É engraçado isso. Você perdeu uma uhum. parte do, do que você pode jogar. Uhum. E aí eu tô propondo aqui, não é que não tem como meio que imitar isso no Day of porque não vai funcionar, você vai quebrar o jogo, não tem como. Mas você pode fazer o seguinte, cara. É, em vez assim, quando você... Terminar o seu turno sem usar a ação de movimento, então você já tá numa batalha, já tá lutando ali, você faz um ataque, você pode fazer um ataque extra com desvantagem se você não tiver usado a sua locomoção, se você não tiver usado nada do seu deslocamento, entendeu? E aí, você meio legal. que. Legal, você começa a agregar é... valores,
1: né? valores para as ações, né? Quanto vale cada Exato. ação? Exato, e meio né? que
0: você consegue, é, meio que entre aspas, imitar um pouco dessa economia de ações do Pathfinder sem quebrar o jogo e ainda jogando com desvantagem. Em termos de jogo é interessante, o jogador vai ter um ataque extra, né? Digamos assim. Muito legal, vou, vou querer testar isso
1: eventualmente. <risos> Tem uma outra coisa que é muito similar a isso, que eu tenho muita vontade de testar ainda, não tive oportunidade, que é o lance de, literalmente, dar quanto custa cada ação. Então, quanto custa uma ação de movimento, quanto custa uma ação padrão, quanto custa uma ação bônus, né? Fazer isso com a quinta edição e ver se é possível replicar esse sistema, adaptar esse sistema do Pathfinder. Não não tive condições de, de testar isso ainda, mas eu acho que com alguns ajustes, é possível fazer isso acontecer e criar essa diversidade. Assim, eu acho uma ideia Cê muito legal. Você vai ver isso
0: acontecendo na sexta edição. Pode ter certeza. Bota fé. <risos> Os caras vão mesmo. buscar isso aí. Bota fé. Que é muito bom. É bom demais esse negócio de três ações. Muito legal. Muito legal.
1: Ó, tem algumas que algumas coisas que eu tô pegando do, do Old School assim que eu acho legais. Uma que é bem rápido da gente falar sobre são as rolagens de reação, né? Quando um personagem interage pela primeira vez com o outro. Fazer uma rolagem para saber qual vai ser a reação daquele monstro ou daquele NPC. Né, no DD original e em outros vários OSRs eles replicaram isso. Tem uma tabela de 2D6, né? Que diz que vai desde amigável até ataca imediatamente. Né, e o modificador de carisma do personagem modifica o resultado dessa tabela. Então eu acho muito legal, é muito fácil de implementar. Então, a primeira vez que teve um encontro, ah, um personagem e outro se conheceram. Uhum. Você rola ali. Geralmente uma rolagem oculta é mais legal, porque você. Você é, mantém essa informação para você e traz ela através da interpretação como mestre, né? Então você rola ali e vê qual foi a reação daquele monstro, daquele NPC e faz a cena acontecer baseado nisso. Porque aí você faz com que o modificador de carisma da, da pessoa continue tendo um valor, mas ao mesmo tempo você não tá pedindo para ela fazer um teste. Né? Muda muito a dinâmica, né? A pessoa tá vendo o resultado do teste dela ali ou você tá rolando uma reação do monstro ou do NPC por trás do, do, do escudo ali. Eu acho um, uma coisa bem legal de fazer e é super simples de implementar. Você não precisa mudar nada no sistema. Nossa,
0: muito louco. Cara, eu e o Henrique, a gente vai inventar RPG aqui, cara. A gente vai escrever um RPG junto. <risos> não, a gente chega lá. Gente <risos> chega Ó, quem lá. sabe, hein, cara? A gente chega lá. Chega lá, porra. lógico, cara. Eu tenho um aqui que é mais divertido do que do que mudar alguma regra ou fazer algo, arrumar ou consertar alguma coisa, que é o lance dos 3 vintes. Sabe aquele carinha que é nível 1, mas ele na cagada matou um dragão? Entendeu? Então, se você tá lutando uma uma batalha bem difícil, bem complexa, assim, de repente você você vai lá para nível 1, encontra um troll e se vê numa situação que você tem que lutar e você já sabe que vai morrer. Mas eu sempre deixo assim, você tirou o vinte... Já vai dar o dano, né? Vai dar o dano crítico. Aí você joga lá de novo, tirou outro 20, você confirmou esse. Aí eu faço que se tirar outro 20, ele mata instantaneamente. Esse, não importa quantos pontos de vida tenha, não importa nada. Legal. Entendeu? É...
1: <risos> muito legal. Eu já, já, eu... Sem querer, eu consegui matar,
0: cara. Eu... Né? O Davi não, sim, não tirou a sim, pedra uma... no é Golias. É, né? é muito pequena a chance, é. né? Mas é, é, dá. A chance né? é mínima, né?
1: É, muito legal. Eu já tinha visto o Brian Murphy, do College Humor, falando sobre isso. É, ele tem um podcast também que ele, que ele narra, é, D&D, e ele joga no, no, nas campanhas do Dimension 20. É, e eu já vi ele falando sobre isso, esse negócio de falar, beleza, você quer tentar fazer isso? Tira dois vinte tira seguidos, tira três vinte seguidos, você hum, vai é conseguir. É legal, é parecido. Então, é, é... Eu acho que é um negócio interessante. A chance é muito pequena, mas, cara, se acontecer, vai ser a coisa mais épica que já aconteceu na na história daquela mesa, assim, né? Lembra... Ninguém nunca vai esquecer. Lembra aquele dia que fulano rolou 320 seguido e matou o dragão? Tipo... É, se torna uma coisa memorável quando acontece, né? Muito e legal. E tem pro
0: mal também, né? Se, eu tirar, se o mestre tirar 3,25, vai abrir um portal e um demônio vai sair, você vai ter que lutar contra ele. Tem muitas coisas... É, vai matar instantaneamente. você instantaneamente. É legal, isso dá pra acontecer também, hein? Tem mais um monte de outras coisas que eu anotei aqui, mas pra
1: gente não explodir demais o tempo, é... eu vou, vou fazer um comentário então. Tem dois textos no blog da Torre que eu falo sobre o Homebrews que eu faço com um pouco mais de detalhe. Um é um que eu falo sobre licantropia, né, então como lidar com personagens que se tornam lobisomens, né, no no, no D&D, porque eu acho que o sistema que tem ali nos livros oficiais é é simples demais, eles fizeram um negócio meio só pra resolver ali, e eu acho que dá pra ser mais legal. E tem um outro texto no qual eu falo três Homebrews que, que eu gosto de fazer pra quinta edição, que é usando dificuldades fixas, inspirado no Cypher System, né, ou no, no, no Menera aí, para quem conhece esse cenário. É, a segunda delas é, é o uso de clocks, de relógios, do Blades in the Dark, que vem do, do Apocalypse World também. E a terceira delas é usar como adaptar os pontos de sanidade do chamado de Cthulhu para quinta edição também. Então tem esses dois textos lá no blog da Torre, que eu, no qual eu tô falando mais aprofundadamente que eu acho que eu acho é, bem dois homebrews é, quatro
0: homebrews na verdade ao todo bem bacana aí tá vendo é para acessar o blog da Torre do Dragão cara porque também tem muita coisa né a gente não vai conseguir falar tudo aqui a gente tem conteúdo a gente tem bastante material por aí espalhado pelo mundo então você vai lá e acha não tem muita dificuldade de achar não se você vai lá no Google escreve Torre do Dragão você acha se você vai lá no não, Google é escreve a caixinha quântica você acha então é né? não é não é difícil achar as coisas hoje em dia é facinho é facinho é, cara, e a gente tá, a gente tá aqui falando freneticamente as regras que a gente mais gosta e aí pode te dar insights e ideias para fazer as suas e outras coisas. Assim
1: como a gente fez isso com outras pessoas, né? Como a gente foi lá no Matt Colville, no Mike Murals, né? E um monte de,
0: de, de outros caras, a gente foi ver o que que eles fazem, né? Para a gente criar os nossos próprios Homebrews, né? Exatamente, é. A gente também vai atrás, a gente, né? Ninguém inventa nada do nada. Você improvisa do nada guitarra, ou você se espelha em algum guitarrista, é lógico, né, cara, você tem algumas cartas na é. manga, né, a gente que é músico, a gente sempre faz esse paralelo da música com RPG sim, e eu sim. acho isso muito legal, né, porque isso é parecido, né, o lance da improvisação, sim, o lance da improvisação.
1: O preparo, o que que é, o, qual parte é preparo e qual parte é o que você está fazendo ali na hora, né?
0: É, 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 é muito interessante fazer essa comparação. Eu vou falar um aqui, Henrique, que pode ser talvez um pouco polêmico das que eu falei até agora, é a que mais vai mudar é, bastante assim, o game design do D&D 5 edição, que também vem do Pathfinder 2, que é o ativar o escudo. Hum, legal. No Pathfinder 2, o escudo não automaticamente te aumenta a CA. Você tem que gastar, como você tem três ações, eu falei aqui, você tem que gastar uma ação para levantar o escudo, e aí sim, ele vai te aumentar a CA, né? Então, cara, como que a gente pode adaptar isso pro, pro D&D? Então você faz que o escudo, lógico, também não dá automaticamente o bônus da CA, e aí para usar o bônus desse escudo, você deve gastar metade do seu movimento, né? Você tem um movimento lá que você pode gastar metade para levantar esse item durante a batalha. Cara,
1: perfeito, da mesma maneira que você se levanta, né? Com metade do movimento, nossa, eu acho uma solução super simples e elegante, assim, muito legal. Cara, vou começar. Já já comecei a fazer isso. A partir de agora, na próxima sessão que eu narrar, eu já vou fazer isso. É
0: simples, né? Em vez de andar ali Hum. os 30 pés que Hum. é padrão, né? Que os personagens têm, você anda 15 e levanta o escudo. Você vai andar, vai ter um deslocamento menor e vai ativar o seu escudo.
1: Massa. Eu tenho então, acho que uma última aqui que também muda, muda bastante as coisas quando você introduz no jogo, mas que eu acho que pode ser muito legal. É o seguinte armas de fogo. Ah, isso é polêmico. Daí é para fazer um programa inteiro falando só sobre isso. É, tem muita que já vai tem ter. Mu- já vamos fazer. É, <risos> tem muita já gente que acha horrível, péssima ideia, não quer ver armas de fogo de jeito nenhum no D&D. Eu gosto da ideia. Inclusive eu tenho uma campanha. Até postei esses dias no, no Instagram. Uma campanha que a gente já já está fa- se aproximando de um ano de duração aqui na torre e que o tema inicial, o gancho inicial da campanha era a che... o nome, inclusive era a chegada do pó de fogo, que é a pólvora. Então, o que aconteceu quando a pólvora chegou no reino que eles estavam ali? É, e eu gosto muito da ideia de armas de fogo, esse lance que vai um pouco mais para a época mais renascentista, né, mais se aproxima mais da renascença do que do medieval. Eu acho muito legal. É, e como que eu faço armas de fogo? Como que eu tenho feito? Tem vários tipos diferentes, né? Uma vai dar mais dano, outra vai dar menos dano. É, na sua arma de fogo, você não soma o seu bônus de destreza no dano. Você soma no ataque, uhum. mas no dano, não. Né? Porque é, é, você não, não tem a manobrabilidade que você tem com as outras armas. né? Eu, que eu considero isso. Se acertar o tiro, vai acertar o tiro. né? E você já rolou o ataque pra ver quão preciso ele vai ser. Né? Então, pra mim, ela não, não soma o, o bônus de destreza no dano. Geralmente, as armas dão dois dados de dano, então 2D4, 2D6, 2D8, Eu geralmente tenho feito isso. E aí tem o detalhe que aí é que o o negócio pode mudar, dependendo do jogo, pode ser ruim, dependendo do jogo, pode ser bom. Que é, a arma de fogo ignora a armadura leve.
0: Nossa, top! Então
1: é o seguinte, se você tá com uma armadura de couro Studded Leather, que é 12 mais destreza, certo? A A sua classe de armadura vai ficar 10 mais destreza se você tomar um tiro da arma de fogo. Porque a sua destreza vai influenciar na sua, na sua esquiva, na sua capacidade de reagir ao que tá acontecendo. Mas aquela sua armadura de couro não vai fazer a menor diferença com um tiro. Então, armaduras médias e pesadas, não. Mas armaduras leves, sim. E tem sido bem legal. Tem funcionado bem. Assim, às o, o, as vezes que a gente usou, foi bem legal.
0: <risos> ah, e top. Tá lógico, porque vai furar a armadura. Cara, Tô gostando desse programa, já, já vai ter outro. <risos> <risos> é. Muito bom. É porque eu, eu, eu trouxe mais, mas eu tô vendo que vai estourar o nosso tempo aqui, né, Sim. cara? Então, assim. Ó, a,
1: as outras que eu tinha aqui eu nem vou falar, porque dá pra fazer um programa com cada uma.
0: <risos> então, é, vamos guardar. Vai uns ficar aí, pro e próximo. A gente faz outro programa. Legal. É, muito bom. A gente aumenta o conteúdo aí que a gente. É, criador de conteúdo, a gente tem que ter essas artimanhas aí também, né? <risos> Muito legal. Bom, vou falar minha última então, também, pode ser? Maravilha. Maravilha. Também é uma regra simples aí, que também muda um pouquinho o game design e você vê se você usa ou se você não usa. Que eu chamo de enfraquecido pelo crítico. Legal. Ou seja, depois que você, jogador ou monstro também, criaturas, lembra que tudo que eu tô falando aqui vale pros dois lados, né? Uhum. Senão não tem graça, Sim. né? É, depois que você deu um crítico ao próximo jogada de ataque, ao próxima ação, ou qualquer coisa que o personagem ou criatura vá fazer na ação seguinte após o crítico que ele tomou, ele vai fazer esse teste com desvantagem. Interessante. Seja uma Legal. jogada de ataque, seja um teste de perícias, seja uma salvaguarda, por quê? Porque aquele crítico anterior extraiu muito, exauriu muito a, a energia dele. Então, o próximo, só o próximo, ele joga com desvantagem interessante interessante dá para fazer o crítico com como se fosse os cold
1: shots né do The One Ring também né que, Nossa, quebrar o escudo é mesmo, desarmar cara. quebrar a arma também dá para fazer muito Exato, legal pode fazer
0: isso é. também isso aí existe também. Eu, eu trouxe também uma dessa. É, já que você falou isso, eu vou, vou falar. Oh, beleza, eu ia desculpa, deixar queimei, pra... <risos> queimei isso, é. seu homebrew. Não, mas é que assim, o, 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 do, o do The One Ring é genial, cara. Eu, eu, não, eu fiz aqui baseado no Pathfinder, mas aí a gente pode ir fazendo em outros sistemas, de outro pra hum. outro, um migrando o outro, é. sei lá. Infinitas possibilidades, é. né? Mas eu trouxe um que não é exatamente o college shot, mas é o mirar um ataque. Legal. Então assim, é, você... Quer acertar alguma parte específica do corpo de alguém, né? isso acontece muito. Muitas pessoas falam, eu quero atirar na perna. Uhum. Quero... Aí, normalmente, a gente, como mestre, no quinta edição, que ela é bem, né? Aberta, a gente fala, não, faz seu ataque normal, a gente aceita que isso já vai acontecer, uhum. né? Ah, vou atirar, atacar na perna. Ah, faz o jogado de ataque. Acertou, acertou na perna. Mas você pode usar uma regra pra isso, né? Você pode fazer essa jogada de ataque com desvantagem você fala, meu, eu quero acertar uma flecha no olho do Legal. cara, beleza, então joga essa jogada de ataque com desvantagem aí eu criei uma tabelinha, né então, se acertar no olho a criatura fica cega, se acertar na asa, a velocidade vai a zero né, o deslocamento. Se acertar na perna, a movimentação cai pela metade. E se acertar na mão, deixa cair o item que tá segurando. Entendeu? Então bem tem uma legal. consequência, que é basicamente meio que o do The One é... Ring, né?
1: Bem legal, bem legal. Isso é muito interessante. Eu já vi, não, não, nunca fiz na minha mesa, mas eu já vi outros narradores fazendo de, quando você quer fazer um ataque preciso, na quinta edição, você faz como se a criatura estivesse com cobertura, né, ou meia cobertura ou três quartos, dependendo da, da precisão. Sim. Então na perna, por exemplo, seria meia cobertura. No olho, seria três quartos. Né, porque ah, é um legal. lugar menor. Então é um jeito. D- dá no mesmo lugar, né? No final das contas, é, é, acaba dando é, num, num lugar muito parecido. É isso né?
0: que é legal. Você vê que a, a mesma consequência que você falou e eu falei com duas regras diferentes, uhum. né? Duas abordagens diferentes. Uhum. E que nem E as duas são legais, né? Sim. Tanto faz usar uma Sim. ou outra. E depende o que vai E aí que entra no lance da diversão. O que diverte mais seu jogador? Exatamente. Se é com cobertura, se é com desvantagem. Aí você é. opta. Ah. Uma coisa importante aqui, Henrique, que eu queria falar, cara, você não precisa usar todas essas, é, esses brews que a gente tá falando aqui numa mesa. Não e mesmo, não nem deve, não eu aconselho. É, é, é verdade. É um ou outro, né?
1: É, vai depender muito do que aquela mesa precisa, às vezes aquela mesa não precisa desse, desse brew entendeu? É, é, eu acho que, que tem que ser aquela coisa, voltando pro que a gente falou lá no começo, né, tem que ter um propósito. né? Você tem que fazer sabendo o que que você quer trazer de diferente para aquela mesa.
0: né? Exatamente. Então, não use, a gente falou aqui, 10, 8 homebrews aqui para D&D 5e. Não é para você chegar no meu agora eu vou fazer uma mesa que eu vou usar todos o que o Henrique e o Jota falaram uhum. na mesa aqui, todos não, cara, usa um, depois usa outro é, depende do que aquela mesa precisa, né, é desaconselhável usar tantos homebrews em um, eu lembro que eu falei o game design do jogo, ele foi feito por profissionais e pessoas que fizeram um playtest muitos anos, antes de sair o jogo, você não acha que tá tendo playtest da sexta edição, já? ali, as escondidas? Lógico Alguma que tá. Já tá tá rolando. tendo já <risos> É, vai rolar aí uns 5, 6 anos de playtest da sexta edição a hora que eles resolverem lançar. Enquanto a Quinta tá dando lucro, lógico, não vai lançar, tá tendo muito lucro ainda. Vai demorar um pouco, eu ainda acho isso, mas uma hora vai ter a sexta. Um dia uhum. vai ter, é marketing isso, é fato. não uhum. Vai ficar 30 anos daqui pra frente com sexta edição. Uhum. Qu- com
1: quinta edição, desculpa. Com certeza, com certeza. E a gente já vê algumas mudanças acontecendo, né? Aí mais um papo para outro programa aí que dá pra gente fazer, que é... os suplementos de D&D já vêm mudando as coisas, né? O Taxas, por exemplo, já trouxe... Já já tá rolando um Power Creep ali, né? Tá rolando uma, uma mudança no... No, no que acontece no jogo.
0: Exatamente, né? Henrique. O Tasha ele veio aí já mudando muitas coisas, aí, já alterando muitas regras do Player's Handbook, né, livro do jogador, e, e eles vão fazendo isso, eles vão aumentando o crunch, deixando cada vez mais assim. Tô falando da Wizards, né? Que é, é a líder de mercado. Então a gente fica atento no que o líder de mercado está fazendo, né? Sempre. Eu acho que a gente fez um programa muito louco aqui e que a conversa rolou solta. E eu fico com vontade de continuar, cara.
1: Com certeza. Nossa, teria muito mais coisas pra falar. Acho que os
0: ouvintes aí vão querer mais, com certeza, né, cara? Mas aí a gente ainda tem que fazer algum outro monstro também, né? Dos monstros sabem o que fazem. A gente tem bastante coisa pra fazer.
1: É, é. é. Temos, temos, temos. Assunto nunca vai faltar nesse programa.
0: Beleza, acho que é isso então, né, Henrique? Tem algum recado final? Alguma coisa que você queira falar aí? Não, acho
1: que é isso, cara. É, É observar essas regras e outras regras e descobrir o porquê, né, o que, que a sua mesa precisa e, e qual é a melhor forma de fazer. E se arriscar também, eu acho, né, testar. Você vai testar, vai dar errado. falar putz, galera, isso aqui não funcionou. Vamos fazer de outro jeito, entendeu? É, se, você, se você tem uma mesa de pessoas que você confia, um grupo que já tá unido ali, que tá disposto a arriscar, Vai fundo e testa suas coisas, né, cara? Você vai descobrindo o que que você pode fazer pro seu jogo ser cada vez mais
0: legal. Beleza, então acho que é isso aí. Legal, gostei bastante. Como sempre, o Jogada de mestre é muito gostoso de fazer. Aí com a presença do Henrique do Torre do Dragão. Eu vou ficando por aqui. Então, um abraço e até a próxima. Valeu demais, galera. Um abraço.